0: benvenuti su Anconvecial Running in questo secondo episodio riguardo il vestiario e l'attrezzatura da running andrò a parlare di abbinamento e accessori però prima di iniziare vi vorrei ricordare la regola cardine per scegliere gli indumenti da indossare prima di uscire per correre in poche parole ci dobbiamo vestire sempre come se fossero 10 gradi in più però qua varia un po' in base a quanto caldo o freddo una persona sente ma anche in base al vento, perché se tira un bel vento è inutile vestirsi come se ci fosse 10 gradi in più ma bisogna sempre metterci qualcosa addosso, tipo una giacca antivento, però comunque vedremo più avanti nell'episodio Detto ciò, eh, partiamo dalla stagione più semplice e per alcuni anche la più bella, l'estate Durante l'estate è abbastanza semplice scegliere i vestiti da usare, la caratteristica principale è la traspirabilità, ma comunque la traspirabilità è una caratteristica che riguarda tutto l'abbigliamento da running, non soltanto gli indumenti per l'estate, ma alcune magliette estive e capellini hanno anche una protezione anti uv che tanto male non fa, quindi partiamo dal basso, allora il pantaloncino, secondo la mia esperienza per quanto mi riguarda, i migliori pantaloncini da usare d'estate sono quei short cortissimi e larghi, diciamo che hanno uno spacco laterale. Io li chiamo pantaloncini flu flu, ma penso che il termine esatto è lo svolazzino. Dopodiché si va a indossare una maglietta e una canotta leggerissima e traspirante. Scusate, una maglietta o una canotta leggerissima e traspirante. Non è molto consigliato correre a torso nudo appunto per quanto riguarda i raggi UV ma anche perché il nostro corpo traspira di meno se si corre a torso nudo. Il capellino che in questo caso è molto importante sia per proteggere la testa dal sole ma anche per tenere lontano il sudore dagli occhi e in alcuni momenti il capellino si può bagnare e quindi ci raffreddiamo un pochettino la nostra testa. Dopodiché, sempre restando sulla testa, sono importantissimi gli occhiali da sole che servono sia per proteggere gli occhi dal sole che dai vari moscerini che ci possono entrare. Durante l'estate è molto importante tener conto dell'idratazione. I due principali accessori che vi consiglio sono una fascia portagetti molto aderente dove ci possono stare uno o due soft flask. Dipende se si porta il cellulare oppure no. Le soft flask sono quelle da 250 ml. Non penso che ci entrano quelle da mezzo litro. Io ho provato soltanto con una da 250 ml. Qualche gel. Un paio di chiavi. Anche qualche moneta oppure banconota però preferisco tipo le monete perché le banconote si possono bagnare. Se invece si va a correre, si va a aumentare il chilometraggio, si può sostituire la fascia con uno zainetto o gilet da trail, quindi abbiamo più capienza. Come avete visto durante l'estate si deve stare abbastanza leggere. Il discorso cambia un po' quando si corre in autunno o primavera. Metto queste due stagioni insieme perché secondo me l'abbinamento che si usa in una si può usare anche nell'altra. Sono quelle stagioni un po' borderline dove non fa freddissimo ma nemmeno tanto caldo quindi ci troveremo ad uscire in pantaloncini e maglie a maniche lunghe oppure viceversa dipende un po'. Per quanto riguarda i pantaloncini durante queste stagioni tiro fuori i pantaloncini a compressione oppure dei short un pochettino più lunghi. In alcune giornate vado a sostituire la tipica canota con magliette a maniche corte, un pochettino più pesanti rispetto a quelle estive, oppure addirittura a maniche lunghe. E vari accessori che sono veramente importanti, specialmente nell'autunno, quando le giornate si accorciano e si va a cuore, magari si si esce a cuore dopo il lavoro, sono le luci sono importanti sia per farci vedere ma sia per vedere ma anche per vedere dove si mettono i nostri piedi. Nel commercio si trovano tantissimi tipi di luci ad esempio Decathlon fa una specie di pettorina che ha un fascio in nostro davanti tipo Ironman e che è utilissimo anche per vedere dove si mettono i piedi e dietro una luce rossa per farci vedere dagli altri io ad esempio uso una luce che si attacca intorno al braccio è da un brand americano che fa anche altri accessori si chiama Nathan eh, però sicuramente nei prossimi giorni mi devo attrezzare anche con una frontale perché mi sono reso conto che in certe zone sulla mia ciclabile l'acciclabe che uso di solito e buio pesto. Durante le giornate, ritornando all'abbigliamento, durante le giornate più fredde possiamo portare con noi anche un buff, è il tipico scaldacollo a tubo, scaldacollo tubolare, il buff è soltanto il nome del famoso brand che li ha prodotti per la prima volta, lo uso anche d'estate, lo uso sempre d'estate ma me lo tengo intorno al braccio e lo utilizzo per asciugarmi la fronte dal sudore, insomma non intorno al braccio, intorno al polso. Nelle giornate ventose ci dobbiamo anche proteggere il busto con un gilet oppure una giacca antivento, la scelta dipende anche dalla persona oppure se corriamo a mezze maniche oppure abbiamo una magliettina a maniche lunghe. Invece per la pioggia personalmente preferisco non indossare niente di impermeabile, almeno che non faccia troppo freddo, Oppure per le giornate fredde ho una giacca da decalator da 10.000 ml eh, colonna d'acqua, eh, insomma, è una caratteristica che hanno tutte le giacche resistenti alla pioggia è importante sapere questo valore perché in alcuni trail chiedono di avere proprio una giacca di questo tipo infatti io l'avevo comprato soltanto perché era, era nel materiale obbligatorio del mio primo trail che purtroppo non ho fatto a causa del mio trasferimento in Repubblica Ceca e quindi chiedono appunto avere una giacca impermeabile con minimo di 10.000 ml d'acqua colonna d'acqua in alcuni trail in alcuni casi eh, ad esempio l'UTMB chiedono di avere una da 20.000 ma questo perché penso che l'UTMB si svolge a fine agosto dic- e eh, inizio settembre è una gara di 160 km in alta montagna quindi questo è più o meno l'attrezzatura che secondo me è da avere per autunno e primavera certo il tutto dipende da dove si abita perché se uno abita in Norvegia ad esempio direi che cambia un po' il discorso rispetto ad uno che sta in Sicilia e lo stesso vale anche nell'inverno nel mio caso che mi sono trasferito da poco a Praga e questo sarà il mio secondo inverno devo riguardare un po' il mio guardaroba da running. L'anno scorso ho corso, eh, ho corso poco e non avevo mai corso durante le giornate veramente fredde ma quest'anno proprio ho deciso di cambiare quindi ho deciso di allenarmi più seriamente e quindi mi toccherà correre sempre. Alcune cose rimangono le stesse del, della primavera e autunno come ad esempio il buff. Eh, certe volte è bene avere anche, addirittura due, io utilizzo uno per il collo, uno per il capello, in testa al posto di un berretto perché non mi piace avere i beretti, però utilizzo nel solito certo momento utilizzo anche il cappellino che, util- che mi porto sempre d'estate, specialmente quando piove, in questo modo mi protegge un po' la faccia da, dalla pioggia, eh, anche per quanto riguarda le luci, lo stesso discorso per l'autunno però un accessorio da introdurre in questo caso sono i guanti io utilizzo due tipi anche in questo caso utilizzo due tipi quelli di maglia normale diciamo quelli che si possono utilizzare tutto il giorno e anche quelli da running che proteggono un po' meglio dalle giornate più ventose quindi li li cambio in base alla temperatura e al vento come pantaloni possiamo usare quelli tre quarti oppure dei leggings lunghi. Niente di particolarmente resistente all'acqua perché sono meno traspiranti e si rischia di sudare troppo. È molto importante avere anche una bella maglia come primo strato cioè quello a contatto con la pelle. In questo caso deve essere bella traspirante e di... in modo da portare il sudore più velocemente verso l'esterno e si riesce a avere sempre la pelle asciutta che è molto importante. Sopra il primo strato, in base alla temperatura, si va a indossare una maglia a maniche lunghe insieme ad una giacca antivento. Per quanto riguarda altri accessori, che non hanno a che vedere nulla a che vedere con tutte queste, diciamo, con le varie stagioni, ho trovato un accessore veramente importante, specialmente se si esce a cuore senza documenti e da soli. È una specie di targhetta dove puoi eh, scrivere le tue info, qu- quindi nome, cognome, eh, tuo contatto, il numero di telefono del tuo contatto d'emergenza e si può attaccare al cinturino dell'orologio è molto figo perché da quel che ho visto dalle foto e ho letto le opinioni di alcuni utilizzatori si incastra benissimo su tutti i cinturini degli orologi e non dà veramente noia l'ho visto sul gruppo facebook di Seth James de Moore e se riesco a trovare il post lo inserisco nelle note dell'episodio oppure sicuramente quando troverò il post lo linko sul canale telegram quindi è un altro motivo per seguirmi anche su, sul canale telegram eccoci arrivati alla fine spero che trovate interessante questo episodio e se avete qualche spunto o idea mi potete contattare su instagram oppure all'account telegram chiocciola mi piacerebbe veramente sentire le vostre opinioni riguardo questo podcast e se volete mi potete anche lasciare una recensione su iTunes ciao e buone corse